0: si se hubiera hundido el centro de la ciudad. ¡Señor! ¡El agua se acabó! El sismo es una cortina de humo para ocultar que la ciudad se quedó sin agua. ¿Cómo sería tu ciudad el día que se acabe el agua? Sed, la advertencia. Una serie en podcast donde una ciudad como la tuya se queda seca y la supervivencia está en manos de un gobierno corrupto. Con Tenoch Huerta, Alejandra Robles Gil y Manuel Balbi. Busca Sed, la advertencia, en Spotify y Apple Podcasts.
1: Bienvenidos a Mundo Futuro. Decidimos hacer este capítulo número cero para que ustedes sepan quiénes somos y qué estamos haciendo grabando este podcast. Este podcast se está grabando desde tres diferentes latitudes. Se graba desde Seattle, Washington, porque allá se encuentra mi entrañable amigo Jaime Limón. Se graba desde Silicon Valley, porque se encuentra mi hermanito Mario Valle. Y se graba desde el hermoso puerto de Acapulco, porque ahí es donde me encuentro yo en este momento. Todo, la, todo, fíjense, la pura costa oeste. Bueno, me toca un poco hablar de cómo es que conocí a Jaime y a Mario y la verdad es que fue hace 20 años, más de 20 años. Estábamos hablando hace poco, eh, los tres, que fue hace exactamente 23 años que fundamos una revista junto con Oscar Noriega, En Paz Descanse, eh, hace 23 años que se llamó Sputnik y después Atomic, Sónica y vinieron otros títulos de una industria editorial en aquel momento floreciente que la verdad nos trajeron mucho, mu, más que dinero, nos trajeron mu, muchas satisfacciones de, de, de otra índole. ¿no? Fue un, un negocio muy exitoso. Eh, pero bueno, vamos a hablar ahora con, quiero hablar con, con Jaime Limón. Bueno, se me olvida presentarme a mí, yo soy Jorge Alor. Eh, y estoy mucho gusto de estar con ustedes y quiero hablar con Jaime pues para que me, nos cuente un poquito Jaime qué recuerda con cariño de aquel tiempo eh, de aquella época de la, de, de la editorial Sputnik y que nos platique sobre todo qué está haciendo hoy y qué es lo que hace tan valiosa su participación en este podcast. Jaime
0: cómo estás? Muy bien, eh, don Jorge, don Mario, un placer como siempre, como desde hace 25 o más años, ya no sé cuántos, pero este de poder platicar con ustedes y de que este podcast sirva de pretexto para que nos juntemos y sigamos platicando como lo decíamos entonces, como le decíamos con Oscar, a quien extrañamos mucho y, y quien nos inspiraba mucho en hacer este tipo de cosas eh, pues nos juntamos después de tanto tiempo de que yo estuve trabajando, ya voy a cumplir este, 23 años de trabajar en Microsoft, llevando productos de consumo, lanzando cosas, incluyendo me tocó lanzar el Xbox 360 y llevar el negocio de Xbox en México por un buen rato y llevo ya cinco años aquí. O sea, este... a ver, espérame,
1: espérame, lo dices muy fácil, <risas> lo dices muy fácil. A ver, quiero que sepan, pues que Jaime ha estado siempre en un dream job o sea, porque he estado en la... Para, ¿Para cuántos es un dream job, no? Estar al frente de Xbox. Fueron años al frente de Xbox y, y después por su performance pues se lo, se lo llevaron a Seattle y ahora está al frente de Minecraft. Pero quiero, nada más para los que escuchan, imagínense el, el, la experiencia que tiene Jaime en, 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 en este mercado. A mí me parece fascinante tu chamba decir 20 años... Eh, se dice fácil, pero estar en una empresa tan, tan, tan exitosa como Microsoft está, está padrísimo, ¿no? O sea, la verdad, todo, todo un challenge, pero seguramente porque las exigencias han de estar duras, pero, pero una
0: experiencia increíble. Sí, la, la verdad es que, me, mira, lo, lo más increíble es que siempre me, he tenido la fortuna de que siempre me gusta lo que estoy haciendo. Y lo he podido hacer en una sola empresa y esa empresa me ha dado oportunidad de hacer cosas como lo que estoy diciendo que es este, llevar todos los proyectos nuevos de Minecraft. Ahorita se lanzó un juego nuevo que se llama Minecraft Dungeons. Eh, entonces, pues, es, es una franquicia bien grande y es un, es un trabajo que disfruto mucho. y esa no dejara... que A esa empresa que le apostaste ha crecido algo, ¿no? Un poquito, un poquito, algo. sí, Ajá. pero ya somos más de 10, creo. Sí, sí, y, sí. y la verdad es que siempre he acabado en cosas relacionadas con videojuegos, sobre todo la última parte de mi trabajo. Y es algo muy padre que donde he podido, este, además, estar muy en contacto con Mario, con Mario Valle, que también, de una manera u otra, de, de, que creo que con un, este, una visión muy diferente de las cosas que se pueden hacer con videojuegos, pues hemos seguido la misma industria por un rato, ¿no, Mario?
2: Así es. Bueno, primero que nada, mis carnales, feliz de estar aquí con este proyecto nuevo. Encantado de, como dice Jaime, utilizar esto de pretexto para estar platicando con ustedes. Recordando mucho a la Kirita, a mi querido Oscar, que en paz descanse y que ojalá hubiera estado con nosotros platicando de todo esto. Donde sea que esté, seguramente le va a dar mucho gusto vernos, no nada más juntos, sino también hablando de lo que a él le apasionaba. Y sí, pues, feliz de estar no solamente recordando los tiempos de Sputnik, que, pues, como dijo Jorge, es una revista que fue en su momento en los noventas, finales de los noventas, los dos miles, bastante famosa en México principalmente. Pero fuera de Sputnik y del resto de las iniciativas editoriales que tuvimos, la verdad es que también me tocó continuar por el lado de los videojuegos durante muchos años, creando un evento de videojuegos llamado el Electronic Game Show, junto con Jorge, junto con Oscar, luego yo creo con que, Jorge yo Lizárraga. Creo
1: que, yo creo que ahí te empezaste a divertir, ¿no? O sea, tu trabajo, o sea, la primera parte sí. de tu trabajo, me acuerdo mucho, pues fue, fue, fue dura, ¿no?, de mucho aprendizaje. Pero a partir del tema del IGS y de, la, de, de la, sí, del expo definitivo. de videojuegos, te la pasaste a pasar la, bomba. La verdad es que eh, con, con, con
2: la editorial también nos la pasamos increíble, mi carnal. O sea, la verdad es que sí fue difícil en el sentido de que pues tenía yo, ¿qué? 21 años uh -huh. y teníamos 74 empleados. Entonces, tener, tener este de pronto una empresa... Y además con, con, con Jorge de socio y jefe este, no estaba nada fácil, uh -huh. eh, pero la verdad es que sí, efectivamente aprendí muchísimo. Y sí, con el Electronic Game Show empezó ya ahora sí la fiesta de los videojuegos en mi carrera y luego Electronic Arts me invitó a trabajar. Eh, estuve 11 años dentro de EA, primero al frente de Latinoamérica, luego acá en Silicon Valley Y ahora ando desde hace ya buen rato que me salí de Electronic Arts en 2016 Invirtiendo en videojuegos, invirtiendo en realidad virtual, invirtiendo en realidad aumentada Invirtiendo en, coma, en cosas que tienen que ver con blockchain y entretenimiento, metaversos, etc. Está divertido
1: muy bien, pues yo la verdad es que en un mundo mucho, mucho más lejano y aburrido que ustedes, estoy también de, de, dedicándome. De, yo me pasé 10 años, más o menos, 10, 12 años en el mundo editorial eh, y, y pues en donde las, las revistas estelares siempre fueron Sputnik Atomix y después Sónica. La verdad es que cuando nace Sónica... Empiezo a ver la oportunidad de hacer conciertos, ¿no? O sea, me, la, la verdad es que me ha gustado siempre como la, la aventura y el emprendimiento y empecé haciendo un festival en el 2001 que para el 2008 ya era uno de los principales festivales de México internacional, trayendo bandas internacionales, más de 50 mil personas. Y, y, y ya me dedicaba muchísimo a la promotoría, ¿no? Entonces como que empecé haciendo mucho eh, contenido de tecnología, apasionado por la tecnología toda mi vida, este, de, de, de cepa, porque pues mi papá me le inculcó, él se dedicaba a la tecnología también. Eh, y, y después lo dejé para hacer esta labor de, de promotoría, me aprendí muchísimo, ¿no? Me, me apasionó porque fueron años de ir creciendo el festival y creciéndolo y creciéndolo. Y, y después me di cuenta que pues es un, un, un negocio súper duro, ¿no? un negocio eh, eh, muy, muy, muy fugaz, ¿no? Como con muchos altibajos, difícil. Entonces es ahí donde decido después de eso, pues regresar como a lo que, a lo que me gustaba, mi, mi pasión por, por, por el marketing, mi pasión por, por la comunicación, que por cierto ahí es donde conocí a Jaime en la, en la, en la escuela, comunicólogos los dos, y, y, y siento que hoy hoy tengo una agencia de, de, de innovación y tecnología eh, una agencia de, de comunicación también una de las más importantes de México con marcas eh, que le llevamos la comunicación, marketing, innovación uh, pues son lo que yo considero son las marcas más importantes de México y, y, y soy muy feliz no, soy, soy muy feliz porque ejerzo las de mis grandes pasiones y creo, que, y creo que me gustaría platicar con eso con eso con ustedes porque la verdad es que desde yo desde que dejé de, de hacer las publicaciones, que fue por allá del 2010 12 eh, dejé mi, 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 mi pasión de comunicador. Y la verdad es que eso es lo que estudié hoy. Me, hoy me dedico a ser director general de una agencia y está padrísimo. Y me dedico a innovar muchísimo y me dedico a estar en contacto con la tecnología y asesorarme a mis clientes, ¿verdad? Pero mucho esa parte de comunicadores. Creo que eso, al final, la vena que tenemos los tres, de comunicación, es lo que nos hace estar hoy detrás de estos micrófonos y poder llevarles a ustedes este podcast que le nombra, que nombramos Mundo Futuro.
2: Y Mundo Futuro es justamente esta iniciativa auditiva que tenemos los tres y que queremos llevar hasta ustedes, donde quiera que se encuentren, en México, en América Latina, para explorar de una manera diferente el mundo de la tecnología. No queremos hacer reviews de tecnología, no queremos hacer reviews de productos, Queremos hablar del futuro. Queremos hablar de tecnologías que el día de hoy están empezando a permear e influir en lo que va a ser el día de mañana nuestra realidad. Queremos hablar de temas que pueden sonar a ciencia ficción, pero que ya están sucediendo. Vamos a hablar de temas que les van a volar la cabeza y que nos apasionan a los tres. ¿No, Jaime?
0: Sí, mira, al final yo creo que hay que ser muy claros. Muchos temas de los que vamos a tocar no somos los mayores expertos, este, pero somos súper apasionados en las consecuencias. no, Esto que estamos viviendo, las cosas de lo que nos enteramos, que nos apasionan en cuanto a la tecnología y el pensar cómo es que eso va a cambiar mañana, pasado mañana y cómo nuestro mundo este, se ve impactado por esas cosas que a lo mejor hoy nosotros detectamos o vemos y eh, con el gusto de poder compartirlo en este espacio con ustedes y con quien nos escuche. Yo le llamaría visión,
1: ¿Qué es lo que podemos compartirles. Sin duda, la inmediatez de la noticia no vamos a poder compartir con ella, ¿no? No, no vamos a poder competir con ella, perdón. La inmediatez la tienen ustedes al segundo que pasa la noticia. Las tendencias incluso se pueden saber a qué hora está sucediendo y qué tendencia está en tiempo real. Hay muchos comunicadores que se dedican a eso. Nosotros no estamos compitiendo por eso. Lo que nosotros les ofrecemos es la visión de más de 20 años de estar tras la noticia, haciendo noticia, haciendo historia en la parte eh, de tecnología de este país y ahora ya de otros países. Y eso es lo que les ofrecemos, una visión humilde, franca, verdadera y transparente de lo que nosotros creemos que puede llegar a cambiar el, la, la idea de cómo lo que nosotros podemos ver que puede ser nuestro mundo, sobre todo nuestro mundo futuro. Es por eso que los invitamos a que nos acompañen cada episodio de este podcast Mundo Futuro y quisiera agradecer muchísimo a Jaime Limón, a Mario Valle que nos acompañan, pero sobre todo quisiéramos entre los tres dedicarle este capítulo y todos los que vengan a la memoria de nuestro gran amigo y gran inspiración que fue Oscar eh, Akira Noriega. Eh, que pues en paz descanse. Y a quien le queremos dedicar esto Gracias y nos escuchamos A la próxima
0: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción De Sonoro Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify Apple Podcasts O en tu plataforma predilecta de streaming